0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 14º episódio de Cientifix by Fux, um guia para qualificar opiniões. Hoje vou lhes falar de ensaios clínicos economizados de fármacos empregados no tratamento da infecção pelo Covid-19, pacientes infectados foram tratados em ensaios clínicos definitivamente infectados e alguns deles presumivelmente infectados. Globalmente posso lhes dizer que foi frustrante, tem sido frustrante, certo? os resultados dos estudos nesse contexto. Apesar da crença popular em muitas intervenções, que não têm sido avaliadas, nem dá tempo, nem a velocidade suficiente, apesar do grande número de casos, para fazer bons ensaios clínicos, eles não têm sido feitos, são muito pouco frequentes. Eu vou escolher aqui, vou escolher aqui apresentar, dois ensaios clínicos de cloroquina, e um de cloroquina, outro de cloroquina, que são os fármacos mais corriqueiramente empregados no manejo da infecção pelo Covid e que foram investigados em maior número de ensaios clínicos, há vários de cloroquina e hidroxicloroquina. Os dois são modelares, como eu disse, aqui o objetivo não é cobrir o campo né, em relação a todo o conhecimento que existe aqui nesse assunto, mas simplesmente exemplificar para fins de... Depois de sustentar um ponto de vista que lhes darei, e vocês acreditarão em mim, que eu li todos esses, os outros estudos também, para ter o ponto de vista que tem. E lembrando, ensaios randomizados são centrais na consolidação do conhecimento. Quando possíveis serem feitos, eles realmente são capazes de separar o efeito, demonstrar claramente a associação causal entre intervenções e desfechos. Um ensaio clínico bem feito, muito bem planejado, com adequado poder estatístico, número de pessoas investigadas, desfechos, uma série de requisitos técnicos que são exigidos para fazer um bom ensaio é randomizado, seu resultado é, como já dito, equivalente, próximo a um experimento das ciências exatas, detectando um tamanho de efeito, às vezes muito preciso, com pouca margem de possibilidade de variação. Ele está no centro, então, a partir de dados obtidos na pesquisa pré-clínica para novas drogas, predominantemente, ou de drogas já conhecidas, já empregadas pela humanidade. Aqui temos na cloroquina um exemplo clássico disso, porque a cloroquina já tem um larguíssimo emprego há muitas décadas no manejo da malária e de doenças reumáticas, mas para esse objetivo, obviamente, nem essa doença existia, nunca foi avaliada. E aqui, então, vai ser avaliada por ensaios clínicos randomizados, que é o ponto central para demonstrar a eficácia de uma intervenção. O ciclo randomizado, como vocês sabem, aloca pacientes aleatoriamente a tratamento ou controle e vai medir desfechos, desfechos que são a cura da doença, que seria, nesse caso, a erradicação do vírus, mas nós trabalhamos com consequências dessa infecção, especialmente objetivando mais uma prevenção dos eventos graves em pacientes já infectados. Não teria maior problema se ficasse até o limite de uma infecção viral grave certo? Grave, grave, desculpe, moderada, grave é uma palavra usada para coisas mais sérias, mas moderada, com muita dor no corpo, muita febre, cinco dias em casa, nós então, não estaríamos preocupados com isso, estaríamos perdendo algumas pessoas da força de trabalho momentaneamente, depois eles voltariam ao trabalho, tomariam analgésicos, antitérmicos e outras medidas e se recuperariam. O problema aqui é que alguns... Poucos no um imenso universo de pessoas potencialmente infectadas, evolui para os casos graves de internação em TI, sofrimento pela internação hospitalar, já internação em TI mais ainda, e especialmente pela ocorrência do óbito, que é um evento que ocorre com a infecção pelo Covid. Eu escolhi dois estudos, como eles disse, os dois estudos brasileiros. Um deles é esse que estou mostrando no vídeo, que é um ensaio clínico que teve muita circulação, na imprensa leiga apareceu o Jornal Sonal e outros veículos de imprensa, mundialmente, inclusive. Nos Estados Unidos também. Um ensaio clínico brasileiro feito lá em Manaus por pesquisadores de instituições renomadas do Brasil. Eu não os conheço pessoalmente, mas reconheço que são pessoas sérias e que se dispuseram a fazer um ensaio clínico em condições difíceis. né? Manaus a infecção batendo nas condições de trabalho, que eu sei até por amiga minha, né, residente do meu serviço, que esteve lá em Manaus, me contou a realidade do atendimento, que foi, foi complicada, né, foi difícil, mas fazer um ensaio clínico naquele contexto. E como quem está vendo o título já viu que é uma comparação de doses altas e doses mais baixas de cloroquina. mesma droga cloroquina usada numa uma dose alta e numa uma dose baixa. Qual era essa dose? A dose total né, era, num grupo de alta dosagem, 12 gramas. No grupo de baixa dosagem, 2,7 gramas. Por que comparar uma dose com a outra? Por que não usar o que seria esperado, nesse caso, a dose convencional? Porque a convencional para, essa, para a cloroquina é de 3 a 4,5. Então eles botaram uma dose mais baixa. Isso é uma dose bem mais alta do que essa. Por quê? Segundo eles informam na publicação, seria impossível fazer um estudo com placebo, ou com ausência de tratamento, porque na época todo mundo estava usando cloroquina ou hidroxicloroquina. Então eles resolveram randomizar, aceitando-se que todo mundo iria receber o dose mais alta e uma dose mais baixa. Em medicina, em pesquisa clínica, em farmacologia clínica, se fazem comparações de doses, mas não nesse contexto, nesse contexto aqui não seria justificado um em emprego preliminarmente de doses, nesse contexto, de doses mais altas, mais baixas, com os fechos tão importantes como vira ou não falecer ou ter eventos adversos pelo uso dos fármacos. Mas vamos aceitar que as justificativas sejam suficientes para realizar um ensaio clínico randomizado e, na ausência de conhecimento, por que, que isso, esse trabalho ganhou a literatura mundial? Porque a literatura mundial será carente, buscando informações. Isso aí é um trabalho que, primeiramente, foi publicado na chamada pré-print, no chamado método pré-print, antes de estar formalmente avaliado por revisores e publicado numa revista formal. Como vocês, quem viu... No slide anterior, foi publicado depois do pré-print, depois de ser divulgado, depois muita gente saber do trabalho, foi avaliado por Pares, publicado no JAMA Open, que é uma revista importante dos Estados Unidos, da família do JAMA, que é uma família muito grande. O Open é um pouquinho mais liberal para a publicação dos trabalhos, mas no caso avaliou também né, e julgou que era um trabalho sério para ser publicado e apresentar os resultados. Bom, quais foram os resultados do trabalho? de saída na, na leitura dos resultados, né, é possível verificar algo absolutamente inesperado para um leitor crítico como eu, porque o trabalho tem uma descrição de metodologia e que parava aos melhores trabalhos do mundo, que é criação de comitê de segurança, randomização, aqui é randomização cega, é, o subduplo cego, não sabia que estava tomando isso ou aquilo, um comitê de uma série, um cálculo de tamanho amostral, prévio, de quantos pacientes precisaria ou não precisaria, e usaram como referência os dados produzidos pela literatura chinesa, na infecção lá lá na China, certo? Que também empregou esse fármaco que produziram alguns trabalhos de qualidade discutível, mas que fundamentaram essa abordagem. Por que que eu digo que na apresentação dos resultados do trabalho, infelizmente, no meu sentido, não atendeu às expectativas? Porque na primeira frase, praticamente, até no próprio resumo, eles dizem que dos 440 pacientes que tinham sido calculados para verificar a diferença entre as duas doses da mesma droga em produzir prevenção da morte, que era o desficho para cálculo, dos 440, somente 81 pacientes foram de fato estudados. Isso é inaceitável do ponto de vista, hoje, de realização do ensaio de economizar. Nós vamos procurar por que ocorreu isso, por que, que parou aí? Porque o comitê de segurança disse que estava havendo um aumento do QTC, né? já citado no meu episódio passado, que é um índice no eletrocardiograma, não preciso entrar em detalhes, que se associa a maior probabilidade de ter arritmias. O QTC subir, aumentar ou diminuir não tem importância nenhuma. Aumenta o risco? Aumenta. Quanto nesse contexto? Não se sabe. Quanto no contexto clínico? Muito pouco, certo? E não é objeto específico de terapias para diminuir o QTC, por exemplo, em cardiologia. A astromicina, que é usada junto, também é outra droga que aumenta o QTC. Então, houve um medo legítimo de que esse aumento do QTC pudesse estar associado a maior mortalidade, que inclusive ocorreu nesse estudo, na dose mais alta. Mas que não teve significância estatística, porque muito poucos pacientes foram estudados. E também o próprio QTC foram sete em 29, no grupo... Tratado com a dose mais alta, em 1,27, 24,1%, versus 13,6% no outro grupo. Bom, a interrupção por esse objetivo no estudo que tinha como desfecho mortalidade, ok, é inaceitável. Infelizmente, é inaceitável do ponto de vista técnico. Não é um julgamento de ordem pessoal, não é sobre a competência dos autores, nada disso. Mas nós, críticos, eu sou um revisor de trabalhos. Foi editor assistente em revistas importantes do mundo, né? é, não, nós não podemos, no caso da revisão de artigo, publicar um artigo que tem um problema desse tipo. Okay? Mas foi publicado e isso determina que na publicação e na leitura eu tenho que concluir que esse trabalho não tem validade interna. Então, qual é a sua utilidade para a construção do conhecimento? Sem validade interna? Zero. Apaga seu trabalho. Ok? Está publicado, vai fazer parte da nossa história, mas ele não contribui para responder a pergunta cloroquina, previne ou não a mortalidade, previne ou não casos mais graves por Covid-19. O segundo trabalho que eu vou lhes mostrar, estou projetando no vídeo, é um New England Journal of Medicine. Opa, já subiu, estamos no patamar mais alto da literatura médica nesse cenário. E já estou mostrando a todo mundo que em vários autores, brasileiros o nome de brasileiro aqui, tem um sujeito, inclusive, um colega, que, desculpe se um dia ele souber disso, se chama Amazonas, é o sobrenome dele. Mas o trabalho foi feito em muitos estados brasileiros, foi uma iniciativa espetacular, liderada por várias pessoas, mas aqui está o Otávio Berwanger um ex-aluno meu, estou circulando aqui, que nesse trabalho, para muita felicidade minha, né? eu Fiquei poxa, velho, tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco autores, dos aproximadamente 20, eu acho 25 aqui, não contei, são autores do trabalho, mais uma série de investigadores que estão citados outra complementar, muita gente trabalhou nisso, na chamada coalizão, coalizão entre hospitais e instituições com recursos próprios hospitais, recursos públicos também, para fazer esse ensaio clínico randomizado que foi muito bem feito hidroxicloroquina em pacientes com ou sem e em pacientes com infecção leve a moderada pelo COVID-19 Otávio que trabalha em São Paulo formado em Porto Alegre na, na Fundação é um entre esses que estão aí nessa entre os autores é o que mais próximo esteve a mim durante muito tempo durante quatro anos ele foi o meu aluno sentado ou trabalhando no ambulatório em pesquisas comigo, e hoje certamente é aquilo que me dá muita felicidade. Ele é muito melhor do que eu. Tá? Ele faz coisas muito mais importantes do que eu. Eu fico feliz com isso. Eu até não estar gravado, gravando esse podcast e simplesmente ficando aqui feliz que eu tenho pessoas que aprenderam alguma coisa comigo e que estão numa situação de liderança. O Otávio não só por isso, por outras várias razões, mas várias dessas pessoas trabalharam em conjunto e produziram esse resultado. O resultado é avaliado por uma escala, uma escala muito prática, muito real, uma escala que vai de um completamente saudável, tá? Completamente curado, no caso, para os pacientes que entravam. Qual era os pacientes que foram estudados nesse nesse ensaio clínico Pacientes hospitalizados. Pacientes hospitalizados. Com uma mediana de sete dias desde o início dos sintomas. Sete dias. Não era no momento zero. Estavam no hospital. Não eram graves ainda, né? Estavam recebendo oxigênio, mas não das formas mais complexas de administrar oxigênio e não estavam na UTI. Okay? Tanto que os desfechos foram, envolveram. Primeiro, avaliado 15 dias depois, onde é que eles estavam? Né? Em casa, bem, sem limitações. Em casa, com algumas limitações. Hospitalizados, mas não recebendo oxigênio. Hospitalizados recebendo oxigênio. Sim, hospitalizados recebendo oxigênio por métodos mais elaborados. E seis hospitalizados em ventilação mecânica e sete mortos. E como vocês estão vendo aqui, não houve absolutamente nenhuma diferença entre os três grupos de tratamento. Nenhuma, nem. Aqui nem precisa estatística, né? 69% na hidroxicloroquina com astromicina estavam 69%, mostrando que esses não eram pacientes tão graves também, né? 69% estavam em casa se sentindo bem, felizes da vida com hidroxicloroquina, com a astromicina, mas com hidroxicloroquina somente 64%, e o grupo controle não tem placebo. Não tem placebo. Poderia haver uma influência para desfechos muito duros, como a gente chama, morte, internar, ir para tem menos importância, mas aqui quem sabe se sentir melhor, tomou remédio ou não, mas mesmo aqueles que sabiam, poderia ser um efeito, enviesar um, o um, um, um efeito das drogas. O cara sabia que estava tomando remédio, bom, eu tomei o remédio que muita gente recomenda, eu tô me sentindo bem, doutor, vou para casa, tô bom, ok? Não, mas não aconteceu isso, porque as pessoas que não tomaram remédio também foram para casa e se sentiram bem, na grande maioria, mais de dois terços dos pacientes. E na condição 2, 13, 17, 17, etc, etc, até o óbito, foram somente dois pacientes no grupo hidroxicloroquina mais azitromicina três pacientes da hidroxicloroquina, e três pacientes do controle somando tudo, ou seja, nulo matematicamente esse estudo. Efeito zero, zero. Nessa condição clínica, pacientes leves a moderados, já no hospital, muitos deles já recebendo alguma suplementação de oxigênio. Bom, esse estudo, além dessa, mostrou também que houve aumento do QTC, mas sem outras consequências, e houve também um aumento das enzimas hepáticas nos pacientes que tomaram as drogas, Certo? que frequentemente ocorre com terapias, mas que não tem também maior consequência clínica. Enfim, ao cabo, esse é um estudo importante e é o melhor, posso dizer que é o melhor feito. Há outros estudos, outros estudos de hidroclorotrina, tem um, um no New também publicado que deram hidroclorotrina para os contatos de pacientes que foram para o hospital, ok? O paciente com infecção está indo para o hospital, aí foram lá e deram medicamentos, um ciclocomitadimizado. Nos contatos, antes mesmo de eles terem doença clínica, não houve diferença, teve um estudo que está no outro estudo que tentou avaliar mais precocemente, mas mais da metade dos pacientes, não, ou um pouco, quase a metade dos pacientes, não teve a infecção confirmada por um teste virológico. Então, é um estudo também que tem problemas, ok? Então, não tem muita coisa, não tem muita coisa. Tem estudo de outras drogas, o corticoide, a dexametasona, também ganhou as manchetes. Uma velha que empregada em muitas situações, um estudo inglês, liderado pela Universidade de Oxford, uma universidade seríssima. Esse estudo não tem, a... aparentemente eu já conheço resultados, já publicados preliminarmente por eles, eu não, eu não, não, não vi os resultados definitivos. ser tipo, até que eu esteja distraído em relação a isso, mas os resultados apresentados de outras formas foram muito consistentes e mostraram algo que inclusive se incorporou uma prática de dar corticoide em pacientes como esses que já estão com doença moderada no hospital, certo? já precisando de oxigênio, e nos pacientes de UTI reduzindo a probabilidade desses pacientes falecerem. Não é um efeito muito grande, mas não havendo praticamente nada, o corticoide está incorporado à terapêutica em UTI. Outras terapias experimentais estão sendo avaliadas como plasma, tem já ensaio com um pequeno, os resultados não são positivos, certo? outros fármacos para fases mais precoces, o que falta ainda é quem sabe, o ensaio clínico quando o cara dá para a pessoa que tem diagnóstico muito precocemente, pode ser quem sabe que alguma coisa venha ah, funcionar, certo? Teremos resposta, o coalition, né? o coalizão, esse grupo, desse estudo, Está terminando, já soube que terminou a coleta de dados e devem publicar o fim desse mês, estamos em agosto. Agosto de 2020, não famoso o ano de 2020. Fim de agosto ou em setembro, os resultados aparecerão na literatura completando, digamos assim, a avaliação da utilidade da cloroquina. Tem mais o Rendecivir, que é um antiviral. Muita manchete, muito viés corporativo, né, a droga... Um style premium no, no New England, diminuindo o tempo de internação na UTI sem mexer em mortalidade. Um estudo chinês é, de qualidade moderada, negativo, e tive notícia de um outro estudo que está saindo também, os resultados não são muito impressionantes. Meus amigos, estamos encerrando assim a apresentação de dados em relação, desde a forma formulação, à sustentação, à origem do conhecimento, como se faz pesquisa clínica, delineamentos, etc, etc tudo isso que quem chegou até aqui já viu ok? Encerro aqui a apresentação de dados sobre a infecção pelo Covid, certo? Com os exemplos dos últimos episódios e nos dois próximos episódios farei primeiro uma apresentação de quem eu sou se eu sou, se, para quem não me conhece se eu tenho autoridade para emitir uma opinião e no último darei minha opinião encerrando essa série pelo menos no que toca à instrumentalização né? para utilizar os pontos de vista para qualificar a opinião e uma interpretação e aplicação disso a é uma realidade contemporânea que venha ilustrar o que falei lá no início, que a gente possa ter uma atitude contraintuitiva, contrainstintiva, racional de tomar decisões que aparentemente têm maior risco ou menor risco para, para aumentar a nossa probabilidade de acertar. Okay? e de produzir o menor dano, porque decisões nenhuma, terapêuticas, preventivas, inclusive as não vacinais, elas não são isentas de dano. Né? Mas isso fica para o último episódio desse pedaço do podcast, okay? dessa série até aqui comentada. Espero lhes ver no 15º episódio de Cientifix vai by Focus. Até lá!